0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta sesión del curso Me cuidan mis amigas del feminismo punitivo a la autodefensa y los procesos restaurativos. Eh, hoy empezamos con un nuevo bloque de sesiones. Las tres primeras sesiones tienen un poco un marco más teórico, por así decirlo. Intentaban un poco exponer un poco la perspectiva desde la que nos apetecía hablar. Para ello tuvimos como tres sesiones así por repasar un poco. Una, la primera con Miren, donde intentábamos un poco entender estas propuestas antipunitivistas o ver los límites del derecho penal y cómo la justicia es patriarcal y jerárquica y responde mal a los problemas de, de violencia eh, vinculada con el género ¿no? Viol y mm, violencia machista. Y cómo respondía o no bueno, atendía bien a, pues a las víctimas de estas violencias ¿no? en los tres clásicos que, que llamaba de verdad. Bueno, ahí hay mucha gente de verdad, justicia y reparación. Entonces, porque tendía un poco ¿no? a aislar eh, el conflicto, a individualizarlo, a sacarlo del contexto, cuando nosotros estamos hablando de un problema que, que entendemos es, es estructural y además toda la carga un poco que tenía el derecho penal a la hora de interpretar el cómo entendía a, a las víctimas a las mujeres eh, y cómo eso atravesaba un poco su interpretación de, de, del delito, ¿no? por así decirlo. Y, luego también estoy volviendo así brevemente algunas características de lo que serían los procesos restaurativos, también por si queréis escuchar lo que no lo hayáis escuchado en la segunda sesión el enfoque era más eh, intentar entender o pensar cómo los, eh, la justicia comunitaria podía ap aportar herramientas o enfoque que puedan útiles para pensar una justicia feminista más allá del estar el capilar, tal, no capital o sea, como todas las herramientas que desde estos contextos se habían utilizado podían ayudarnos a, a repensar lo que nosotras veíamos como, como justicia. Y en ese sentido también introducía una cosa que creo que es útil como el tema de la escala, ¿no? que también, bueno, hoy igual hablaremos un poco de ello porque en el artículo que, que se acaba hoy, Lara Serra, también lo comentaba un poco. ¿no? O sea, cómo y en qué casos eh, podemos acercarnos a herramientas eh, más comunitarias o incluso más feministas a la hora de entender la justicia y en qué contextos el patriarcado y el capital está tan que dificulta mucho esa posibilidad de, de entender una una justicia con perspectiva comunitaria, ¿no? Porque no hay lazos, no hay relación, esta es una sociedad dinamitada, ¿no? Entonces, en ese caso, tienes que poner en práctica otros tipos de herramientas, ¿no? Esa escala de cuándo eh, podían ser útiles unas herramientas más de autodefensa y cuándo en otros momentos podían ser más útiles una perspectiva comunitaria, yo creo que tenía sentido, especialmente hablando desde donde hablaba, que era México, con todos los feminicidios diarios que, que viven cotidianamente, ¿no? Y, y bueno, yo ya aportaba también como algunas claves que creo que pueden ser bastante útiles. Y lo hicimos la tercera sesión, que es una sesión de transición. Eh donde estuvimos viendo con Laura bastante del contexto punitivo y sobre todo una cosa que creemos que es muy importante que es cómo entendemos el efecto que tiene la, en las violencias sexuales, el cómo entendemos eh, la sexualidad y el cuerpo femenino ¿no? y cómo el patriarcado eh, tiende a interpretar a la mujer de una forma victimizada, sin capacidad de agencia eh, bueno, y todo eso cómo influye a la hora también de interpretar el propio el propio actor y también con ello la capacidad de recuperación que, que, que conlleva. ¿no? Entonces, eh, yo creo que estas claves para mí al menos son centrales a la hora de pensar en esta, ya por dar paso a esta cuarta sesión, donde abordar en esta cuarta y quinta y en la sexta, que ya son ejemplos, abordaremos ya cuestiones más prácticas. ¿no?
1: Eh,
0: Ah, vale. Esta cuarta sesión que hemos llamado eh, Por qué defendemos la Autodefensa Feminista, eh, que contamos con, con Suki, que es, que es profa de, de autodefensa feminista y es, pro, es promotora de igualdad de género y también es militante del movimiento feminista autónomo. Y nada, en esta sesión le proponíamos un poco esta triple lectura, por así decirlo, de la autodefensa, ¿no? explicar un poco eh, por qué vemos que es importante esta, esta combinación que hace la autodefensa feminista al incorporar para las técnicas de autodefensa, también técnicas de empoderamiento, ¿no? en el sentido en que creemos, bueno, ya lo explicaré todo mejor, pero la importancia de trabajar sobre este contexto heteropatriarcal y endocéntrico que también refleja la propia imagen que nosotras Podemos tener de nosotras mismas. ¿no? Introduce también, yo creo, otra cosa que, que es fundamental, que es trabajar en el contexto previo, ¿no? o sea, como que eso también lo llama, hablaba Laura mucho, de cómo se nos presupone también sin voluntad y sin decisión, ¿no? y muchas veces las primeras estrategias estas de congelación también parten de un momento en donde. No saber exactamente qué es lo que una quiere, ¿no? Entonces también el riesgo que eso conlleva, pero también el tener espacios donde tú puedas practicar y saber y decidir autónomamente dónde y cómo quieres responder o cómo quieres estar, que eso también nos permite enfrentarnos al conflicto de, de otra manera y con... Bueno, y con otras herramientas desde, desde otro lado. Y finalmente, bueno, pues lo que ya tiene que ver, la, eh, digamos, la respuesta ante las agresiones, que ya es otra, digamos, el tercero de los mecanismos por los que creemos que, que este tipo de propuestas son, son interesantes. Entonces, nada, eh, daremos como siempre una introducción de 45 minutos, una hora a cargo de Suki y luego, pues, un turno de un ratito de preguntas, intervenciones y. Y a lo que vayamos viendo entre todas. Así que nada, muchas gracias por dejarte liar. Y...
1: Ya, no.
2: Vale, eh, muchas gracias. Me va a costar mucho eh, dar la ponencia sin moverme, porque yo soy profe y facilitadora de autodefensa y yo no paro cuando estoy trabajando. Eh, me cuesta mucho estar quieta eh, y además creo que el movimiento es una de las cosas más empoderantes que tenemos, eh, que, de herramientas que tenemos las mujeres para conseguir todo lo, lo contrario a lo que nos han dicho, que estemos quietas, ¿no? Entonces me parece súper pues, interesante. a lo mejor, incluso si me dejan, eh, a lo mejor nos movemos un poco. Eh, la primera cosa que quería, que quería tratar es eh, qué entendemos, no? Como cuatro o cinco puntos así, pu dichos esquemáticos, qué entendemos por autodefensa feminista, ¿qué es la autodefensa feminista? Eh, la mayoría de las compañeras cuando se apuntan desde, desde sitios diversos y a lo mejor no han tenido nunca contacto con el feminismo o con la militancia, pues piensan más o menos que esto es una clase pues de, de, de judo-karate como la hace la gente en, en sus gimnasios. ¿no? Esto es muchísimo más, eh, diría que es una de las prácticas eh, que se puede llevar al activismo más potentes que hay dentro de, del feminismo para mí y, y bueno, pues puntualizaros que eh, no es solo una técnica, física, una técnica física, sino que es una herramienta eh, política, pero de grupo, es un, eh, el colectivo, el grupo es lo más importante dentro de la autodefensa. Pensar que nosotras nos vamos a poder defender individualmente es muy complicado no, solamente, no, no porque no la vayamos a aprender y puntualmente en alguna agresión podamos hacerlo, que por supuesto que sí, sino entender que las violencias patriarcales y las violencias machistas no son hacia nuestra persona, sino hacia el colectivo de las mujeres. Entonces, eh, una herramienta política grupal, eh, técnicas físicas, por supuesto, para cualquier tipo de mujeres, eh, de cualquier condición eh, con cualquier condición física, eh, eh, en cualquier estado, eh, pueden hacer autodefensa porque todas tenemos derecho a defendernos, eh, porque mucha gente también como que eh, vincula la autodefensa al deporte, que tiene que ver algunas cosas, que tampoco es un deporte, sino que es una técnica que hay que hacer con el cuerpo, pero no significa que esto es como bailar en un escenario y poder bailar en tu bar preferido. Eh, puedes bailar, pues esto es exactamente igual. ¿no? Técnicas psicológicas eh, y lo más importante, técnicas emocionales, porque a través de las emociones funcionan los bloqueos, Funciona el amor romántico y funciona todas las cosas que nos incapacitan para ser sujetas de pleno derecho para poder defender nuestros cuerpos y nuestras mentes. Con todo esto que hacemos, pues con todo esto que hacemos, con las herramientas técnicas físicas, técnicas psicológicas y emocionales, lo que hacemos es un, cam un cambio cognitivo. Es lo más importante. No es lo importante yo ponerme fuerte y saber hacer esta llave, sino el cambio cognitivo que supera las mujeres. Cuando recurren a la autodefensa y están eh, creciendo, Esto no, es un proceso largo como en casi todas las cosas. Eh, el, sistema, eh, el sistema nervioso, las neuronas cambian de hábitos entre uno o dos años. ¿no? Esto es como la L del coche, como cualquier aprendizaje, normalmente cambiamos los hábitos a través de reforzar durante un año o dos estas técnicas, ¿no? o, o, o yo quiero dejar de fumar, pues me cuesta un año no pensar en un cigarro, ¿no? pero bueno, un poco para que veamos que los cambios cognitivos son un poco a, la, a medio largo plazo, que con una clase de autodefensa puedo conocer de qué va el asunto, pero o un tallercito que me he hecho, pero no es posible todo el proceso a, a, de lo que bueno sobre todo a lo que me han preguntado aquí en Traficantes de Sueño, que es el tema del empoderamiento, el empoderamiento es un proceso y muchas veces no es un fin, porque no sabemos dónde está el fin del empoderamiento. No, no sabes, eh, igual que tampoco sabes eh, dónde está el fin o la, ¿no? la línea de, de tocar eh, fondo a, lo, a la sumisión, tampoco sabemos dónde está tocar fondo en el empoderamiento. Eh, para todo esto, antes de explicar todas estas fases, que son lo que sería más la autodefensa y el empoderamiento, querría contextualizar por qué es necesaria y absolutamente imprescindible la autodefensa feminista. Eh, quería explicaros a través de, no sé si conocéis, el, mo el modelo ecológico. Eh, el modelo ecológico es un, un modelo explicativo, teórico, que explica eh, muchísimos ámbitos, explica también el educativo, la violencia de género, y un poco quería poneros en contexto que son, eh, es un modelo que configura la estructura, ¿no?, toda la estructura eh, social en círculos concéntricos. ¿no? Tenemos como un cronosistema externo eh, que lo abarca absolutamente todo. Eh, es global, eh, político y en estos momentos es eh, neoliberal. Eh, donde los recursos sociales no se dan eh, para la supervivencia de los ciudadanos, no se, van, no se dan desde los estados, no se garantizan desde los estados. Sino que se da la responsabilidad a los ciudadanos, por lo tanto, tenemos eh, unos, un, un cronoestado de la meritocracia: lo que no te has trabajado o si te va mal en la vida es porque te lo has ganado. Eh, esto es, una, una, es como una, una amplia visión del mundo. Después está el macrosistema, que son las sociedades, las sociedades más concretas, eh, sociedades que crean valores, que crean leyes. Eh, estos valores y estas leyes están atravesadas eh, absolutamente por la existencia de un sistema capitalista y patriarcal. Por lo tanto, eh, todo esto hace que estas leyes y estos recursos que tenemos para la defensa de las mujeres en temas de violencia de género eh, y justicia patriarcal no nos sirvan y no nos van a servir nunca. Esto no es cuestión de poner peores penas más penas, que las cárceles sean de esta manera, que los hombres bañan no sé qué porque han hecho esto y, o que colguemos de un pino ¿no? a, a, a los componentes de la manada, por ejemplo. Eh, la cuestión es que este sistema crea esas leyes y genera unas ideas que socializan a las personas. Esta socialización genera también las propias ideas, o sea, quiere decir que esto es un FIPA que se retroalimenta. Nuestras leyes están hechas bajo nuestra socialización y nuestras realidades, y nuestras realidades son capitalistas y patriarcales, no son de otra manera. Y como podemos comprobar, y la realidad es que vemos durante ya muchas décadas, incluso siglos, que las cárceles ni reinsertan ni funcionan. Sobre todo, lo más importante para el tema de violencia de género, que es para lo que estamos hablando aquí, ¿no? porque, eh, defender la autodefensa. Eh, eh, ¿Por qué no funcionan estos, estos sistemas? Eh, porque realmente están hechos por esa misma... O sea, no, es, esta violencia está hecha por el mismo sistema que está hecha la justicia. Por lo tanto, esa justicia no va a garantizar nunca... Eh, ni la violencia, ni la reinserción de las personas que, que hacen el mal en este caso. La socialización diferenciada nos genera eh, una sociedad absolutamente dicotómica donde los hombres están polarizadas, eh, eh, polarizados de, a las mujeres y estas mujeres también en sí mismas estamos polarizadas entre, puntas y, entre putas y santas, ¿no? o sea, somos una cosa u otra y ellos son lo contrario a, nosotros, a nosotras. perdón esta estructura, pues, eh, como ya he dicho, es punitivista, es patriarcal, no tiene, no, no tiene reserción y genera personas de la misma manera. Genera personas de la misma manera, pero de hecho, eh, las mujeres, eh, o sea, crea un sistema donde los hombres sí pueden ser violentos, pero las mujeres eh, en esta, de esta manera son sumisas, son eh, pueden ser violentas de otras maneras, pero nosotras no matamos a nuestras parejas eh, de forma sistemática como, como pasa los hombres. ¿no? Después tenemos otro círculo concéntrico, un poquito más adentro, ¿no? esto va como desde fuera hacia adentro, que se llama exosistema, que es nuestra comunidad, una comunidad más concreta. ¿no? Eh, las normas públicas en las que todas nos, nos vemos eh, metidas y reflejadas. ¿no? Eh, ¿Cómo es una buena ciudadana? Y cómo es un buen ciudadano. Sabemos todo lo que tenemos que hacer para entrar dentro de esa cosa tan rígida que muchas de nosotras no, muchas, no cabemos en, esa, en esos trajes. ¿no? Este, esta comunidad, junto con el macrosistema y el oxosistema, genera roles y estereotipos. Estos roles y estereotipos generan violencia simbólica. Esta, esta violencia que es justamente la que no identificamos, las mujeres no la identificamos y que somos cómplices de ella, es una de las herramientas, la identificación de la violencia de género es una de las, de las herramientas más potentes en, en autodefensa feminista. Que las mujeres vayan identificando sus malestares, de dónde vienen. Porque bueno, tenemos la suerte o, o no de tener grupos muy políticos, pero también hay grupos... Eh, y compañeras que se acercan a la autodefensa sin tener ni idea de feminismo, sin tener perspectiva de género y teniendo derecho a, a, a defenderse de cualquier cosa en las que ya están preocupadas ¿no? trabajamos mucho en la violencia simbólica después dentro de este exosistema el mesosistema que son las instituciones políticas, los lugares de trabajo, las cosas un poquito más pequeñas más, más locales educativas, culturales y ¿no? eh, nos generan también otro tipo de violencias, violencias económicas, eh, la diferenciación de los estudios entre, entre los géneros, ¿no? porque las mujeres no hacemos ingeniería si ellos no, no estudian eh, profesiones y, o grados de cuidados, por ejemplo. Eh, esto conformas estos suelos pegajosos de los que no podemos salir y esos techos de cristal a los que yo casi nunca me he acercado no sé si vosotras sí, pero yo ni les he tocado de cerca bueno, pues eh, también en, eso, en ese mesosistema, en, en esta institución más comunitaria, más cercana eh, también tenemos presiones de grupo, el grupo funciona como, como un ente, un grupo mixto, funciona como un ente propio, como, casi como un individuo, y para que todo el mundo pueda estar en ese grupo también hay que ¿no? modificar conductas, incluso hay presiones eh, ahí. Ya en el microsistema estamos las familias, eh, las amistades más próximas, nuestras parejas, y las, en las mayores intimidades es donde sufrimos más violencia, ¿no? Justamente lo contrario de lo que piensan las compañeras cuando se acercan a la autodefensa por primera vez. Eh, eh, se acercan casi siempre bajo la, el miedo eh, de la violencia sexual o la violencia callejera. Eh, y la inmensa mayoría de nuestras violencias son en, las, en, la, en nuestras casas, en nuestros hogares o en, nuestro, en nuestros lugares íntimos. En estos microsistemas, eh, aquí hay una violencia atroz que también se aprende, se generan referentes. Se generan, se generan referentes, no solo los referentes son gente que no conoce, sino se generan referentes paternos, maternos, maternos eh, tus abuelos, cómo se comportan tus amigos eh, y tus amigas, cómo, ¿no? a quién estoy siguiendo yo de cerca. Y por último, dentro de todos estos círculos concéntricos, nos quedamos en el individuo, ¿no? en las personas individuales, eh, quiénes somos, qué hacemos, qué elegimos. ¿no? Eh, pero claro, eh, en este pequeño círculo de dentro que ya nos quedamos de forma individual, queda un resquicio muy pequeño, muy pequeño, que son los hombres violentos, ¿no? los que asesinan, los que violan, que realmente... Son muy pocos, porque si fueran muchos estaríamos todas asesinadas. Son pocos, pero esos pocos están... Eh, quiero decir, si a lo mejor digo pocos, a lo mejor hay gente que se me echa encima. No son pocos, son muchos, pero no son tantos. ¿no? Es como, no son tantos, lo que pasa es que hacen mucho daño, por supuesto. Pero porque el, no, como el último eslabón individual es el que decide asesinar violar o agredir diariamente a su pareja. ¿no? Eh, esto no es una eh, cuestión individual que él ha elegido, sino todo este sistema que os he estado contando, comunitario, social, eh, eh, judicial, eh, macrosistema, donde no se atiende absolutamente a nada, nada más que a un sistema capitalista que que vemos que no garantiza ninguna de las nuestras seguridades, ni, nuestras, ni de nuestro alimento, ni de nuestra salud. En este último sistema individual, pues hay algunas personas que deciden ser violentos eh, porque de la violencia también se sale. O sea, está avalada, ellos están avalados por este sistema, pero también eh, hay una posible eh, reinserción. Explicado todo esto, eh, que os enseño a las que estáis aquí un poco, mmm, no sé si lo veis un poco cómo va este sistema aquí estarían eh, en este círculo las, las personas violentas eh, realmente estos aunque eh, les reinsertemos o les penalicemos en, en, en sistemas judiciales carcelarios vuelven a salir otros y otros más y ellos morirán por edad o por lo que sea y volverán a salir otros. ¿Por qué? Porque es el propio sistema el que los genera. Si un, si un sistema genera una cosa, no puede generar la contraria. Genera una. Genera una situación violenta y una sociedad violenta contra las mujeres. Porque la realidad de este sistema es que no genera mujeres violentas. No las genera lo que está prohibido en este sistema no existe. Por lo tanto, este sistema, si existe los hombres eh, asesinos, violadores, machistas, de los que nosotras eh, de momento nos cuidamos en la autodefensa, eh, ¿cómo podemos hacer para, que, para cambiar esto? Creemos, o sea, desde mi punto de vista, que era un poco la línea que seguía también eh, las ponentes anteriores, el sistema punitivo no, no funciona y no por poner más eh, cárcel, más tiempo en cárceles, condenas más, eh, más cuantiosas, eh, esto va a cambiar. Entonces, eh, lo hablaba el otro día con las compañeras, ¿no? Eh, al sistema, ¿desde dónde se le cambia? Pues a los sistemas se les cambia desde mi modo de ver de autodefensa, ¿no? desde tres lugares, eh, desde la educación y la formación, que nos van a llevar siglos, eh, desde la lucha armada, porque eh, los sistemas, de la única manera que se rompen y se, y se caen, es que haya un activismo tal que, que se genere una... Bueno, pues una lucha armada frente a este sistema y se reviente y se haga uno nuevo o desde otra parte eh, que podemos generar con la educación, eh, junto con la educación que para mí es una palabra muy manida, que se utiliza todo el rato pero que mucha gente no la practica y es la sororidad y es uno de, eh, de los colores más importantes que hay dentro de la autodefensa ¿no? trabajar el bienestar de las mujeres que nos rodean constantemente hagan lo que hagan. Se confundan lo que se confundan, porque ayer me estaba confundiendo yo en esa misma situación que la compañera hoy. ¿no? Entonces, eh, yo haría algo más radical, pero es bastante complicado porque el sistema ya se encarga de que las mujeres, de alguna manera, tengamos mucho miedo al enfrentamiento. Entonces, ese enfrentamiento de romper el sistema va a ser casi imposible, por lo tanto, tendremos que trabajar a través de la educación, de la formación eh, y de unirnos las mujeres eh, eh, trabajando y, y, y generando espacios donde podamos empoderarnos nosotras. ¿no? Eh, ¿Por qué abogo por la autodefensa feminista? Porque en este sistema... Eh, que con esto he querido deciros que yo creo sinceramente que no va a generar ninguna justicia que avale que a mí me, que me prevengan, que me hagan algo, sí me va a sensibilizar, pero no me va a prevenir. Prevenir es algo que no tiene, por o sea, previene la existencia del caso. No va a haber eh, eh, ninguna posibilidad en este sistema de que yo no tenga violencia machista. Por lo tanto, una de las armas más importantes es, para mí, la autodefensa feminista, desde lo colectivo y desde también una forma individual. Eh, bueno, por, me preguntaban ¿no? eh, que, por qué es importante que nos preparemos eh, a, para defendernos en las situaciones de subordinación, eh, no como de manera social. Pues un poco porque lo, lo, por lo que he venido explicando hasta ahora, ¿no? Este sistema concéntrico eh, es violento contra nosotras, es desigual, es discriminatorio. Seguimos avanzando, pero cuando avanzamos viene alguien a intentar retrocedernos. O sea, la resistencia al cambio feminista es absolutamente abrumadora. En cuanto el movimiento feminista lanza dos pasos hacia adelante, viene el patriarcado a intentarnos echarnos tres para atrás. Eh, es, es muy complicado este, este asunto. Entonces, se generan nuevas formas de opresión, eh, entonces por eso mismo creo que no solamente lo teórico es importante, sino poner la teoría en la práctica, en nuestros cuerpos, en las vivencias, eh, a través de, mmm, imaginaros también desde el teatro, desde la danza, desde la autodefensa, desde la lucha, ¿no? Eh, aparte de una parte teórica sorora y emocional es un compendio importante para poder seguir hacia adelante eh, y podernos defender de todo este eh, macrosistema ¿no? eh, yo como, auto, como facilitadora de autodefensa feminista eh, os, os propongo un poco cómo, cómo yo evalúo qué es la autodefensa feminista como os he dicho al principio, que os he dicho tres o cuatro ítems, empiezo a explicar el primero. Eh, la, es una herramienta política de empoderamiento y esta herramienta política de empoderamiento viene siempre a través del grupo, como os he dicho antes. Eh, la facilitadora es, eh, no es protagonista en absoluto, eh, es simplemente una facilitadora de recursos, eh, planifica clases, eh, que se mejore a lo mejor la comunicación grupal, que se dé voz a las compañeras a lo mejor que bueno pues que por su carácter o lo que sea tienen, son más tímidas, eh, simplemente somos guías, ¿no? pero realmente el aprendizaje es eh, muy feedback, eh, las protagonistas son ellas, ellas evalúan todas las clases, la forman, la reflexionan y vamos decidiendo ¿no? a través de sus gustos, del propio grupo, no a todos los grupos se les pueden hacer las mismas clases también, esto no es una cuestión de matemáticas, ¿no? eh, cada grupo tiene una, una, ¿no? como un color y como unas necesidades y, y, y bueno, pues a través de esas necesidades se va flexibilizando hacia el grupo. Eh, vale, la colaboración del grupo es imprescindible porque sin la colaboración del grupo no se generan hábitos. Si tú no eres parte del proyecto, simplemente te dan la charla, tú haces cuatro ejercicios y te vas a casa, no es una cosa que has decidido tú. Esto es como lo que hablaba antes, que a lo mejor es una, un ejemplo malísimo, pero lo vuelvo a decir, es como dejar de fumar, por mucho que yo te diga, mm", pero si a ti te apetece, ¿no? si tú decides, eh, cambiar de hábitos y, y realmente eh, nuestras socializaciones son hábitos, ¿no? Sumisión, miedo, no es miedo, ya es pánico, eh, bloqueos, ante la respuesta de miedo no solamente hay una respuesta de bloqueo, hay una respuesta de huida y una respuesta de lucha a la que las mujeres no no nos enganchamos. ¿no? Entonces, eh, cambiar todo este autoconcepto. Este cambio de costumbres, de roles, de estereotipos de género, de, bueno, de, eh, de, de vivencias ¿no? de las mujeres, eh, solamente se pueden dar a través de una eh, historia grupal y, de, y decisoria de ellas. ¿no? El sentimiento de pertenencia es muy importante, pertenecer a un grupo que te gusta eh, eh, consolida mucho las ideas eh, positivas que sacó de ello eh, y a través de todo esto o sea, el, el empoderamiento es una cosa, una palabra también como muy manida que se dice en todas las redes sociales y qué es ¿no? Eh, pues detrás de todo esto del, del grupo, de las técnicas de, de la psicología pues detrás de todo esto eh, se genera empoderamiento ¿no? a través de los debates a través de de, de, bueno, ahora lo explico un poquito mejor. Planificar a partir de la, de la facilitadora es importante porque la única historia que, si tú no planificas bien eh, tus, tus proyectos de clase, eh, genera pues, un sentimiento de inutilidad. ¿no? Hay que ser una buena planificadora, hay que tener un hay que ser muy multidisciplinar. Eh, yo tengo conocimientos de psicología. Eh, de danza, he sido bailarina 20 años eh, he hecho técnicas eh, de artes marciales desde casi los 8 eh, tengo estudios de igualdad de género, milito quiero decir, es una, es una disciplina que entre, es muy multidisciplinar porque daros cuenta que las mujeres venimos desde muchos conceptos y nos tenemos que empoderar desde muchos ámbitos, ¿no? desde muchas líneas eh, entonces tiene que ser no es solamente eh, técnicas físicas, sino que hay un amplio espectro de cosas que trabajar. Después de, eh, de informaros que el grupo es una de las partes importantes, las técnicas físicas, por supuesto, es lo más conocido dentro de la autodefensa, pero lo que más voy a hacer hincapié en las técnicas físicas no es en lo que hacemos, sino en lo que resuelve. Eh, resolvemos un, un problema grandísimo de las mujeres eh, a través de nuestra socialización ¿no? y es el concepto de mujer bloqueada mujer sumisa, incluso avergonzada porque la han eh, pegado, porque la insultan diariamente, porque la agreden sexualmente en la calle No, además de sufrir las violencias eh, sufrimos un, una vergüenza que ya llevamos a nuestras espaldas ¿no? este rol con, con las técnicas físicas, eh, que, es, que la mayoría de las mujeres no, no han hecho ni han practicado nunca, eh, nos, causa, nos causa como un cambio de, per, de percepción, ¿no? En el rol de me voy a proteger, soy una mujer que puede protegerse, de repente el grupo, por eso el empoderamiento del grupo, el grupo tú tienes un autoconcepto de ti y es, pff, yo no sé, no, no sé dar una patada a nadie o no he dado un puñetazo en mi vida, ¿no? A base de las técnicas, de empezar a trabajarlas en grupo y tal, empiezan, empiezas a verte que eres capaz, pero no solo empiezas a verte, sino que tu compañera te anima a seguir. E incluso el grupo, porque hacemos cosas eh, donde nos ve todo el grupo, genera un... Ah, ¡qué bien lo has hecho! ¿no? O sea, ese refuerzo y ese autoconcepto de ti como sumisa, incapaz de resolver una situación de violencia, se convierte, a cabo de, del tiempo... Eh, en, en una mujer contestataria que proactiva eh, y empoderada frente a la violencia. Mm, todo esto eh, llevado desde, desde, un, desde un lado muy práctico que funciona muy bien. Después la calle es otra cosa, porque yo siempre le digo a mis alumnas, eh, cuando hacemos autodefensa... Todo el mundo quiere saber todos los pasos perfectamente, limpiarlos mucho. Eh, y es necesario, por supuesto. Pero una lucha, por ejemplo, callejera es sucísima. Eh, lo único que, quiere, lo que quiero es que se tengan recursos casi instaurados de forma automática y que cuando te venga alguien te salga cualquier cosa. Porque muchas veces eh, las personas violentas se conforman con que sean sumisas y con una persona contestataria se van. Eh, no siempre es así, pero en muchos casos es así. Y esto también hay que saberlo. Eh, no todo el mundo que venga a través, siguiéndome a un portal, va a conseguir hacer algo si yo contesto. Quiero decir que es importante que sepamos que están acostumbradas, acostumbrados a que no contestemos, a que no respondamos a la violencia. Pero si esto genera un tema colectivo donde empezamos a cambiar nuestro, nuestro concepto y no permitimos eso, que no estoy hablando de que lo permitamos ahora, sino de que seamos activas en no permitirlo, podrían cambiar las cosas. Eh, a través de estas técnicas físicas también trabajamos técnicas psicológicas eh, y técnicas que tienen, bueno, teoría que tiene que ver también con la psicología clínica que yo también estudié, eh, a través de lo que es el, el carácter, no qué es empoderarse, qué significa empoderarse. Empoderarse son muchas cosas, pero de forma más teórica y más psicológica es conocer que, cuál es tu carácter, de dónde viene ese carácter, ¿no? qué temperamento tengo genético, que no voy a poder cambiar, que es, eh, que es mínimo, qué socialización a través de la familia, los amigos y, y nuestro aprendizaje de más pequeño, qué es lo que debo de hacer, ¿no? que es la, el mensaje familiar, qué es lo que debo de hacer, que ahí vienen las profecías autocumplidas efecto Pygmalion y el machaque de tú no eres capaz o si eres capaz, ¿no? las etiquetas que te han puesto y el ambiente elegido pero dentro de la psicología hay una multiplicación muy interesante y una, y una fórmula muy interesante y es que el carácter es temperamento más socialización multiplicado por la, por la elección que has hecho en tu vida lo que tú eliges multiplica y lo otro suma por lo tanto mmm, tenemos muchas esperanzas ¿no? Lo que tú quieres hacer, influenciado también por la socialización que tienes, por supuesto, pero a través de este empoderamiento psicológico, trabajamos técnicas físicas, técnicas emocionales y generan un, otro autoconcepto en las mujeres. Dentro de las técnicas de psicológicas también, eh, tengo que hablar que se dan muchísima, o sea, yo por ejemplo, si mis clases son de dos horas, eh, hora y media, dos horas, le dedico más o menos 45 minutos una hora a las técnicas físicas y otros 45 minutos a la teoría. Es tan importante como la técnica física. Y diferenciamos entre sensibilización, hay que hacer sensibilización en nosotras, y prevención, ¿vale? Porque las instituciones no se están encargando de esto. Todo lo que yo veo eh, sobre violencia de género y sobre prevención de violencia de género es exclusivamente sensibilización de violencia de género. ¿Cuál es la diferencia? Os la explico muy rápido. La sensibilización no es solo hablar de la violencia, no es solo dar información, sino es un poco, un poco más allá. ¿no? Llegar al corazón, al alma, a la, a la sensibilidad de la gente para que haya un cambio de hábitos. Eh, con esto tenemos que tener información veraz, información actualizada, eh, teorías, teorías sexo-género, sexo biológico, eh, género social, en qué se diferencian ¿Por qué se hacen? ¿Desde dónde están miradas? ¿no? Eh, ¿Qué es la violencia de género? Eh, ¿Qué tipos de violencia de género hay? E incidir, como os he dicho antes, en la violencia, en la violencia simbólica. En la violencia simbólica. Eh, tratar nuestras violencias de manera prioritaria. ¿Qué identifico yo? no? También en la rueda de mujeres podemos... Vale, pues ahora, todas estas. cuáles hemos sufrido? Reflexionar desde dónde me llegan autoidentificar a dónde, ¿no? dónde te están llevando y qué es lo que tú sufres, eh, poner una postura crítica, después de toda esta identificación las mujeres se, 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 se sensibilizan eh, en, en, esta, en esta información y ya aparte de tomar conciencia en sus propias vidas y ser críticas frente a la violencia de género que algunas, muchas vienen sin esa crítica, eh, generan cambios de actitud y se dedican ellas a ser participativas, ya son ellas eh, eh, sujetas que van sensibilizando a otras personas, ¿no? esto tiene que ser una rueda constante, eh, pero sin embargo la prevención eh, eh, pues es evitar que la violencia no ocurra, esto desde la institución nos está dando, no, no hay proyectos ni recursos metidos en, en evitar que ocurra la violencia. Eh, tendría que ser a través de la educación, de la formación, de tomar medidas políticas eh, y tomar conciencia de que el patriarcado, de forma social y genérica, eh, es machista y, y ese machismo es habitual eh, en, todas, en la vida de las personas. Eh, como prevención, yo abogo por la autodefensa feminista, eh, porque, bueno, mmm, no nos dan otros recursos, entonces tenemos que generar, generar recursos nosotras. Vale, eh, ¿cómo explicamos no? eh, eh, ¿cómo, se genera, mmm, cómo se genera la idea eh, de la ausencia de voluntad y de no saber qué se quiere o no saber cómo se defiende una persona cuando está violentada, ¿no? Eh, pues hay, un, una, quiero decir, hay una cosa, un recurso patriarcal constante, que es el mito de la superioridad física masculina, que es una de las cosas que más tenemos que, o sea, que primero rompemos en la autodefensa. Las personas, unas y otras, no somos más fuertes. Es mentira, porque la fuerza no significa solo masa muscular, significa muchas otras cosas. Muchísimas otras cosas que nos han generado la idea a través de siglos de que ellos son más fuertes. Eh, es una idea extendida, es una idea generalizada, eh, pero es mentira porque ¿qué es la fuerza? No? La fuerza es masa muscular, es velocidad, es flexibilidad, es rapidez, es audacia, es adelantarse es generar una, una idea de mí de puedo contestar a esto. O sea, la fuerza son muchas cosas, es una mirada. Muchas veces es una mirada nada más, es una voz. Es la fuerza son muchas cosas, por lo tanto, sí tenemos fuerza suficiente para generar autodefensa contra los hombres, contra la violencia machista. Sí es posible. Eh... Y hay una cosa también que, te, que tenemos que trabajar muchísimo con las mujeres, ¿eh? es la diferencia, porque muchas compañeras se acercan a la autodefensa y me dicen, quiero, de, quiero dejar de tener miedo. Esto es una, como la idea habitual, cuando hay la primera rueda de, de presentación que hacemos, soy fulanita, vengo aquí, tengo miedo, quiero quitármelo. Vale, pues... Eh, la, la primera cosa que tengo que deconstruir es que el miedo es eficaz. El miedo es muy eficaz para la defensa. Es una emoción básica que tenemos absolutamente todas las personas en cualquier cultura que ayuda a defendernos y a protegernos. Sin miedo no podemos protegernos. Una de las cosas que hace la sensibilización es identificar qué es la violencia para que las personas identificamos cuáles son nuestras violencias. Por lo tanto, hay mucha gente que no tiene miedo acostándose todos los días con una persona muy violenta entonces identificar todo esto y saber que el miedo saber identificar cosas y saber que ese miedo a todo esto me va a poder salvar es importante la diferencia en que la, la diferencia que tenemos las mujeres entre el miedo que sufrimos eh, o sea, el, el miedo que tenemos que tener al miedo que sufrimos es que tenemos ansiedad y tenemos terror eso sí que hay que cambiarlo, ¿no? Eso sí que hay que cambiarlo. Eh, la ansiedad, el terror viene de que el miedo se convierte en una ansiedad anticipatoria. O sea, el león no ha llegado para que yo tenga miedo, sino que yo pienso que todos los días que salgo con mis amigas y vuelvo a casa a las 3 de la mañana, puede haber un agresor en mi portal, a la salida de la discoteca, en cualquier esquina, ¿no? Entonces, nosotras vamos predestinadas todos los días que salimos a ah, cuidado, me puede pasar. Entonces esto ya no es miedo, esto es anticipación al miedo, ansiedad y terror. Ya cuando tengo miedo a salir, me voy a coger un taxi, pero ya tengo terror si me encuentro en mi calle a solas y un chico se me cruza por delante. ¿no? Ahí ya no estamos en miedo, estamos en terror. Como os estoy diciendo, el miedo es una emoción básica que no podemos quitarnos Precisamente porque nos ayuda a defendernos muchísimo. El miedo genera. Primera cosa. Amplía nuestras pupilas para que veamos mejor. Eh, multiplica la cantidad de sangre que llega a las piernas a través de mi ansiedad. no, o sea, eh, El bombeo de mi corazón genera y llega mucho más sangre a las piernas para que yo pueda salir corriendo. Genera un sudor espontáneo y rápido, no por calor, sino porque para ser más difícil de atrapar, el sudor del miedo sirve para ser escurridizas eh, y genera tal tensión que yo estoy mucho más pendiente, todos los estímulos me llegan más rápido, mi mente piensa más rápida y también una cosa muy importante, las ideas eh, y, y los conceptos que me salen no pasan por el sistema prefrontal, en, la, en las ocasiones de miedo y pánico solamente pasa por amígdala, solamente es emocional, va rápido, ¿no? sale rápido, tengo que correr, no sé lo que he hecho, le he hecho así y no sé lo que hice, ¿no? es como rápidamente. Entonces toda esa emocionalidad hay que generar un, un trabajo diario y en Autodefensa Feminista lo que hacemos es generar miedo controlado trabajar desde el miedo controlado, trabajar desde un sistema activado, ¿no? Nosotras nos ponemos en activación, que es una, una fisiología parecida a la que sientes con el miedo, para que esa eh, eh, no haya una actuación de bloqueo. Estemos acostumbradas a, a estar trabajando desde la taquicardia, desde la sudoración, desde estar pendiente de lo que me está pasando, ¿no? Vale, después eh, trabajamos temas emocionales eh, Como os estoy diciendo, cambiar el terror Por un miedo reactivo y posible eh, También desde la emoción del amor romántico No sé cuánto me queda sí,
1: me ¿Estoy me bien? Sí, sí, estoy pero estoy
2: Fenomenal estoy esperando claro. Digo que rara. me pongo me Vale, vale. <risas> eh, Otra emocionalidad El amor ¿No? Eh, pues también tenemos que trabajar mucho el amor tenemos que trabajar mucho el miedo, el terror pero también tenemos que hablar muchísimo y tenemos que, que teorizar mucho sobre el amor romántico ¿no? sobre las creencias del amor romántico el mito de la media naranja siempre hay, algo pa para, ¿no? siempre hay alguien para ti que te va a complementar tú no eres un ser completo esto es una socialización generalizada pero eh, el hombre... Sí, genera una idea de que es un ser completo. Nosotras, para ser, tengamos unas buenas profesiones, estemos empoderadas, eh, siempre hay una sensación de no estar completa si no hay alguien contigo. Eh, el mito de la exclusividad, pensar que es posible, que o sea, es imposible que nos enamoremos más de una persona, más, de más de una persona. Eh, el mito de la exclusividad genera muchísimos problemas de celos. Eh, inadaptativos por supuesto eh, el mito del emparejamiento ¿no? el emparejamiento es natural es universal, es imprescindible para la vida el mito de la fidelidad eh, pero no fidelidad solamente sexual sino fidelidad en casi todo porque tenemos que tener en cuenta que, que hay un mundo ahí fuera donde las parejas lo hacen todo juntas, absolutamente todo juntas entonces, el mito de la fidelidad a todo, a me tienen que gustar las mismas cosas, si no, me van la, las cosas no van bien, te tiene que gustar la misma música, me tengo que ir contigo el sábado a bailar, tenemos que irnos a la playa o a la montaña juntos. ¿no? La fidelidad no solo en situaciones románticas y sexuales, sino que en absolutamente todo lo que nos concierne a la vida. O sea, no darnos espacios. Eh, el tema el mito de los celos que entra también dentro de la exclusividad, eh, que por supuesto son signo de amor indispensable para el amor verdadero, eh, incluso en compañeras eh, pues, pues muy trabajadas, ¿no? cuando empiezas a, a hacer debates muy profundos salen, salen estas, estas historias, ¿no? Eh, el amor verdadero, o sea, tú quieres tener más parejas porque no quieres a ninguna de las personas como tendrías que quererlas, ¿no? Por ejemplo, esto es un, es un recurso muy habitual. Eh, el mito del matrimonio, aceptar eh, que el amor romántico siempre tiene que ser en la estabilidad de pareja, o sea, eh, te, ya no nos tenemos que casar, pero tenemos que convivir, tenemos que, o oh, si ya no convivimos, tenemos que estar con él o con ella mucho tiempo ¿no? eh, el mito de la pasión eterna esto crea unos conflictos eh, terroríficos eh, la idea de que la pasión o sea el enamoramiento es igual a, al amor eh, el amor es un es un constructo eh, que se realiza a través de negociaciones y el enamoramiento no es nada más, no, no es nada más ni menos que química Utilizada de modo biológico. Entonces, bueno, pues que la pasión, sin pasión ya no hay amor, todo esto. Eh, por eso muchísimas parejas tampoco saben eh, relacionarse y también hay dentro de, de estas parejas violencia eh, justamente porque no saben resignificar todo esto. ¿no? El mito de la omnipotencia, el amor todo lo puede. Esto es una de las causas, este mito es una de las causas mayores por lo que las mujeres con violencia de género se siguen quedando dentro de, de las parejas. Eh, esperar, eh, va a cambiar, yo le quiero, por supuesto, por mí lo va a hacer, ¿no? Esta espera obstaculiza muchísimo eh, el posible, eh, la posible huida o salir de este, de este matrimonio o pareja. El mito de la equivalencia, ¿no? Yo soy así y tú eres así, ¿no? Eres un enchufe, yo un ta. Y, y, todo, y nos conectamos perfectamente eh, Y si no, no es amor El mito del enamoramiento Y el, y el mito del libre albedrío Este es muy gracioso, ¿no? Los sentimientos amorosos eh, Son ajenos absolutamente a nuestra voluntad Viene Te atraviesa el corazón cupido Y ya no hay más que hablar Esto te ha pasado Y es imposible que tú hagas nada Para evitarlo Pues esto es una de las cosas también Que trabajamos mucho en autodefensa porque como hemos dicho, las violencias vienen mucho desde, desde, desde un sistema íntimo ¿no? eh, está, vamos, estamos dispuestas a, a atravesar eh, este mito, ¿no? o sea, estamos dispuestas a saber que el enamoramiento lo hemos generado nosotras, que nosotras hemos elegido enamorarnos de esta persona que si elegimos no enamorarnos no nos enamoramos que pasamos unas semanas malas eh, esto es un hábito y como tal hábito genera eh, dependencia, ¿no? Y un sistema que te parece un sen una sensación mala, pero eso se pasa, eso se pasa, ese hábito se pasa muy rápido, esa en, abstinencia se pasa rápido y, y bueno, pues que no es ajeno a nuestra voluntad, que si nosotras queremos podemos salir. Eh, también desde el tema emocional, retomando que me, que me he salido desde el amor romántico, eh, la idea interesante de que el hombre es protector y de que la mujer es cuidadora esto es una de las también de las cosas que hay que romper dentro de la autodefensa feminista y hay que repetirlas muchísimo, porque como os digo, no todos los grupos están politizados, aunque les debemos hacer políticos, no todas las mujeres que integran los grupos están politizadas eh, y este, esto es una cosa que atraviesa todo el rato, no amor incondicional, el protector y yo le quiero porque me protege y pase lo que pase, yo le quiero porque él puede cambiar y me sigue protegiendo. Eh, dejar a, eh, Claro, esto que sucede como nos centramos en la pareja, en el otro o en la otra, ¿no? o sea, nos, nos, somos auténticas y, re, y estamos llenas y completas a través de otra persona, eh, dejamos de ser nosotras mismas para poder ser queridas, ni siquiera para amar como proyecto activo, sino como proyecto pasivo, para ser amadas tengo que generar todo esto de, de un cuidado absoluto. El amor es una de las claves eh, de identidad subjetiva de la mujer. O sea, es una de las ideas claves que nos atraviesa eh, en nuestra vida el amor. Más eh, que nuestra eh, inteligencia, nuestras capacidades. Eh, o sea, una mujer triunfadora eh, no es solo la mujer que ha llegado a un, bueno, pues tiene una intelectualidad eh, competente, tiene, una, eh, tiene un buen trabajo, sino que una mujer completa es absolutamente ¿no? eh, la persona que tiene pareja, incluso que es madre. Y esto es eh, socialmente así, aunque en otros espacios seamos muy críticas con esto, ¿no? La publicidad está ahí, el cine está ahí, la generalidad está ahí, y esto es eh, lo que nos atraviesa. Eh, y que nos quieran a cualquier precio es una de las cosas que, que hay que trabajar más esto significa subordinación eh, reapropiación de nuestro cuerpo ya no somos dueñas de nuestro cuerpo ni de nuestras almas sino se las entregamos a otras personas, por lo tanto no tenemos esa capacidad de autodefensa Todo es, todas estas ideas eh, convertirnos en sujetos activos eh, y de pleno derecho garantiza garantiza nuestra capacidad de respuesta eh, volver a valorarse si es que hemos dejado de valorarnos porque hay, hay personas que a través de que les atraviesa un, una, ¿no? una pareja a lo mejor violenta eh, ellas vivían empoderadas o tenían una vida más o menos independiente, de repente empiezan a desvalorarse porque hay una persona que machaca y entra en indefensión aprendida y se genera un, un estado muy pasivo y depresivo. Si estás en esas, volver a valorarte y si, y si no estás en, et, en estas, pues comenzar ¿no? a, a activar esa proactividad que, que dejamos olvidada frente a esta socialización. ¿no? O sea, poner de, en, definitivamente, en definitiva, eh, generar, eh, poner en práctica nuestros derechos. Unos derechos que no, son, que no son legítimos, que los tenemos que casi conquistar. Y, es, bueno, y todo esto a través de las técnicas físicas, del grupo, eh, técnicas psicológicas y emocionales. Hacemos cambios reales cognitivos, ¿no? Esta, esta idea que os decía al principio de, de cambios cognitivos de autoconcepto. Eh, comprensión de que las actitudes agresoras de los hombres no implican anormalidad clínica. Los hombres que nos agreden no están locos, están en sus plenas capacidades, no son patológicos, son problemas sociales, estructurales, ¿no? De este macrosistema que se estaba hablando antes. Eh, Claro, esto tiene un arma de doble filo, ¿no? que ahí entraríamos en el círculo de la violencia. ¿no? La violencia siempre es intermitente, la violencia callejera es intermitente, la violencia de género dentro de las casas es intermitente, no todo el rato. Te están agrediendo, hay algunas veces que te quieren. Entonces, esta naturaleza intermitente nos hace generar una conducta más adictiva. Eh... Nadie se engancha a una máquina de Coca-Cola que le metes un euro y sale una Coca-Cola todos los días, pero si a una máquina traga perras que un día te da un premio y otro día no te lo da. Pues esto es lo mismo, ¿no? Se genera un hábito y se genera una conducta adictiva, incluso más que si te quieren todos los días. Entonces... Eh, eh, tenemos que tener una comprensión de todo esto de forma global para entender desde dónde nos podemos empoderar, ¿no? desde dónde tenemos que trabajar, desde dónde tenemos que generar ideas eh, y no solo desde las técnicas físicas más conocidas de la autodefensa feminista. Yo comienzo con cuatro, con, yo comienzo con cuatro estrategias eh, eh, muy interesantes, eh, que además eh, tranquilizan mucho a, a las compañeras ¿no? y es eh, que la técnica física es la última la última que tengo que elegir antes de esto tenemos también unos círculos concéntricos que nos, que nos pueden ayudar a, toda, a todo ese concepto de autodefensa feminista que es como primera cosa observación de los espacios y no solo de los espacios sino de nuestras relaciones observar qué está sucediendo qué está sucediendo en la calle cuando voy pasando, qué está sucediendo cuando yo voy a abrir, abrir mi coche, cuando voy a entrar al garaje, qué está pasando cuando yo eh, tengo una conversación con mi pareja y pasa algo, ¿no? O sea, observar qué pasa, identificar qué pasa. No plantearnos que lo que nos rodea es un, un pasatiempos, ¿no? Estamos ahora mismo súper acostumbradas a ir con el móvil a todos los sitios y esto es, eh, pues un, un impedimento para observar la realidad tal y como está sucediendo. ¿no? Eh, después hay una, hay una cosa que me parece muy interesante, que es el segundo paso, que es dar espacio y confiar en nuestros criterios. Confiar en mi criterio, eh, que en otras épocas o en otros círculos se llama aquella intuición femenina, que es un poco así como... Pichipichu, pero sí, me gusta más como confiar en, en nuestros criterios ¿no? ¿qué criterio me he puesto? ¿no? ¿qué criterios me he puesto a través de estas identificaciones de saber todo lo que es la violencia de generar ideas conjuntas en el grupo ¿no? eh, y actuar bajo nuestra eh, a nuestros criterios y nuestra eh, supuesta intuición ¿no? eh, en, en el tema de violencia callejera o violencia sexual callejera pasaría lo mismo si yo voy a pasar por un sitio y ese chico no me ha gustado, por lo que sea, no hace falta que seamos superwoman. No hace falta que cuando yo hago defensa feminista voy atravesando ¿no? barreras eh, y chicos violentos y digo, quitaros de en medio, ¿no? Es, bueno, pues eh, me puedo ir por la autocera sin ningún problema evitar el conflicto es, es muy importante ¿no? eh, saber que por ahí no me apetece pasar eh, para qué lo voy a pasar mal hoy y los criterios frente a, a temas más personales que serían más eh, criterios ¿no? de los que identificamos más te en teoría después otra, otro de los círculos, otra de las protecciones eh, que es el evitar el conflicto con técnicas posturales miradas, técnicas de voz que eso es de lo primero que se trabaja ¿no? eh, el, el mejor arma que tenemos siempre con nosotras eh, es, un grito. es un grito es un grito de autodeterminación que también se trabaja mucho, técnicas vocales para generar sonidos que también generen aversión no es lo mismo decir no que vete de una forma contundente así que estamos en petit comité eh, también quería deciros que frente a cualquier conflicto ya que a ver, estáis escuchando como una charla pero bueno ya que os sirva un poco por si os pasa algo el día de mañana es mucho más efectivo decir en positivo a un agresor algo que en negativo cuando un agresor va a hacerte algo ya ha decidido que el no ya estaba que tú le digas no no este rollo del no es no creo que funciona poco porque ellos ya saben que no, ya saben que no, les gusta que no, incluso ¿no? esa violencia sexual es una forma expresiva misógina contra nosotras, no es especialmente sexual con una de nosotras. Eh, entonces, es muchísimo más efectivo eh, trabajar desde el sí, desde, desde, alguna, desde algún imperativo. Eh, positivo que tú le digas ¿no? ahí tienes unas, ¿no? unas décimas de segundo para que él frene y tú poderte ir eh, revu usar revulsivos esto genera también mucha controversia en las mujeres porque usar revulsivos es ir armadas, chicas esto es así, ir armadas no hace falta llevar una pistola ni ninguna nevaja pero alarmas a mí las alarmas me gustan un montón eh, los bolsos nos sirven de escudo en muchas ocasiones un gas pimienta en un momento dado un boli en la mano, quiero decir utilizar cosas que tengamos a mano si tenemos eh, agresión machista y sexual en la calle, por ejemplo y por, lo, y por último las técnicas físicas, ya está aquí ya está agrediéndome, tengo que defenderme eh, las técnicas físicas se, sobre todo se basan en impedir que él me agreda lo más posible, dar eh, en, en puntos concretos para que eh, el tipo pare y yo podré salir corriendo y evitar así eh, incluso que él salga corriendo. Eh, yo llevo unos cuantos años ya siendo facilitadora de autodefensa y algunas de mis alumnas... No todas, ni la mayoría, ni siquiera, o sea, muy pocas, después de tener eh, los talleres o de haber estado en clase, han sufrido violencia. Y, y he de deciros que todas han salido. Eh, el tío se va, en muchas ocasiones. Eh, no, o sea, esto no. O sea, eh, también sería un poco demagógico decir que siempre que, utilizar, siempre que utilizas esto va a salir corriendo. No, pero no todos los agresores son asesinos. No todos los agresores son asesinos. Entonces, usar nuestras piernas para correr, usar cuatro técnicas para que no me agreda a mí y poderle hacer daño concreto en ciertas partes para salir corriendo es muy efectivo. Y, y bueno, ya de forma, esto ya era más concreto lo que hacemos en autodefensa feminista, por lo menos en mis talleres. Ahora os voy a hablar un poco más de, de la historia de la autodefensa. ¿no? La historia de la autodefensa sale entre los años 60 y 70 en Estados Unidos. Eh, se desarrolla a través de, de un matrimonio que hacía artes marciales que empezó a hacer artes marciales para mujeres después de un caso muy sonado en Estados Unidos de un, de un agresor que eh, asesinó a, a su pareja eh, empezó desde todo ahí y cogieron rápidamente las mujeres canadienses la, como la batuta de todo esto contra el acoso callejero y formaron eh, como una palabra que significa camino de mujeres, que es wendo, como, un, ¿no? como un, una contracción de woman-mujer y, y du que es en japonés camino, camino de, de mujeres. ¿no? Eh, se, centra, eh, se centraba en los escenarios de agresión, sobre todo en la percepción de prever la, pos la posibilidad de agresión, o sea, de prevenir y de evitar el, el ataque. Y una vez, que no se puede evitar, de contestar. Ahí empezamos, ¿no? Acoso callejero, pero todo fue, muchos o sea, años más adelante hemos ido reconceptualizando lo que es la autodefensa. ¿no? Que empezó a ser autodefensa para mujeres y la, la empezamos, a, ¿no? empezamos a construir un, un concepto político que es autodefensa feminista. En la autodefensa para mujeres era como un abordaje más sexual, ¿no? más de agresiones callejeras y la autodefensa feminista tiene un enfoque más político, más estructural más, más contra la violencia eh, patriarcal completa eh, eh, desde, desde, también desde nuestro empoderamiento nuestras técnicas psicológicas y todo esto eh, fue más o menos en los años 80 cuando, cuando en el estado español eh, se empezó a formar cursos de y fueron, a talleres y cursos de autodefensa feminista y nuestras compañeras de Euskal Arría fueron las primeras en coger la batuta de esto. Eh, y bueno, pues han ido también eh, desde allí resignificando y expandiendo hacia todo el Estado eh, la autodefensa tan necesaria como creo que es eh, la autodefensa feminista. ¿no? Eh, ¿Cómo ha evolucionado? Pues eh, bueno, en los entornos feministas ha evolucionado. Eh, desde mi modo, eh, poco. Ha evolucionado poco. La autodefensa feminista sigue siendo un eslabón medio perdido también dentro de la militancia. Es verdad que hay grupos muy activistas que lo tienen muy en cuenta, pero la inmensa mayoría de las compañeras somos las que hacemos catas al 25N. Y esto hay que deconstruirlo. Desde el propio feminismo, o sea, primero, desde el feminismo, eh, más punitivista se genera la idea de que la autodefensa feminista es como un montón de chicas violentas ¿no? que, que quieren sacar como su ira y, y a lo loco ¿no? nos queremos defender. No, no, lo que hay que hacer son leyes, eh, penas más, más potentes. ¿no? Desde algunos feminismos eh, las ideas punitivistas son lo que, lo que más, lo que más eh, pesa. <coughs> Y desde otros feminismos, ¿no? menos punitivistas, también eh, quiero reivindicar ¿no? que la, la idea de, auto, de autodefensa feminista es muy poco tenida en cuenta. O sea, no se genera la idea poten, potente y central de que puede ser una herramienta potentísima contra el patriarcado en general desde la estructura esta que hemos visto global, que hemos dicho que solamente una lucha armada o educación durante siglos podría formar una rotura de, de este patriarcado para poder hacer un mundo igualitario de verdad, donde todas las personas podamos caber desde, desde, cualquier, eh, desde cualquier forma, eh, pero, ¿no?, desapareciendo esa posibilidad de lucha armada ¿no? desde este movimiento feminista, sí que abogar más por, por, un, por la autodefensa eh, como idea posible política para generar conciencia y respuesta activa en nosotras. Un poco por lo que decía antes, porque eh, realmente no tenemos prevención, sí tenemos sensibilización de las instituciones, pero no tenemos prevención y creo que es la única arma útil en estos momentos para prevenir la, la, la violencia de género. Eh, porque, yo os digo, desde las instituciones no, no existe, desde la justicia tampoco y desde algunos feminismos, desde, desde algunos feminismos tampoco. ¿no? Entonces, bueno, pues mm, sí que me parecería importante que se utiliza la culpabilización. Se culpabiliza a la víctima de no, eh, no estás eh, denunciando. No estás llamando al 010, llama, ¿no? Toda la sensibilización y toda la prevención de violencia de género se basa en eh, niña, tienes que hacer algo. Estabas demasiado parada, mmm, también te. ¿no? Es como actúas frente a solo lo que te dice el patriarcado que actúes. Eh, bueno, pues es un poco esto. ¿no? Desde el resultado es que. Eh, no tenemos agencia física ¿no? no tenemos una agencia física y las narrativas de la feminidad que se, se interpretan y se encarnan como poderosas desde lugares vulnerables ¿no? y la autodefensa como genera esta idea ¿no? de tener agencia, de ser sujetas activas frente a la violencia que para mí es una de las herramientas más importantes eh, contra la sociedad patriarcal y machista que nos llena de violencias y, y bueno pues nos pone como en primera, línea de, ¿no? en primera línea de lucha, poniéndonos como protagonistas de la historia. Eh, y bueno, pues solamente deciros que, que la, la autodefensa en general pues no es violencia, sino que es resistencia y, y actitud frente, frente a la violencia patriarcal. Y no sé si quería eso. ¿eh? Sí.
1: Genial,
0: pues muchísimas gracias. Así que, pues, si os parece, eh, podemos ir abriendo un turno de preguntas, dudas, cuestiones que, que os apeteciera comentar. Mira, hay una pregunta que,
1: bueno, se me va muy bien porque a veces
0: eh, ya tenemos una pregunta de Mecha. Si quieres te la voy a ir leyendo. Sí, sí, así lo vamos. Dicen, ¿qué ejemplo nos podrías dar en la cuestión de hablar en positivo a un agresor? Vale. ¿Llevar un gas. es posible? ¿Existen herramientas para las personas con diversidad funcional. Muchas veces se dice, sal corriendo y no todas podemos hacerlo. Claro. Efectivamente.
2: Eh, es cierto. Eh, las, eh, el, el tema de... Lo, que tenía, lo primero, ¿no? Sí. Lo de... Lo que de no, podemos decir. Podemos decir en positivo. Eh, como ya he dicho, el agresor, en este concreto el agresor callejero ¿no? o el agresor sexual, eh, genera la idea de que esto no lo puede hacer, pero lo va a hacer. El no ya lo tiene, por lo tanto la idea rápida en su cerebro del no no sirve para frenarle. Yo estoy hablando de generar unas milésimas de segundo o unas centésimas de segundo que me den a mí la posibilidad de despistar para generar a lo mejor un peñetazo en la nariz... Y eh, un golpe un, no, un golpe en la, la mandíbula que genere un, unos segundos de mareo y yo me pueda marchar de ese lugar. Eh, por ejemplo, pongo ejemplos. Utilizo mucho el vete. O el ya. O basta. Pero sobre todo indicándole, no solamente con mi... Es que voy a dejar sorda a la gente. Pero tenemos una técnica de voz. Es que no es lo mismo decir vete que ¡vete! ¿No? Esto genera. Incluso cuando tú te vas a acercar, tú te acercas a una amiga y te dice eso, tu automatismo, que tu cerebro funciona, o sea, el, el cerebro de los agresores también funciona igual que el de nosotras, también se para. Si le dices no, ese no ya está en su cerebro. Él sabe que ese no ya lo está transgrediendo. no Entonces tienes que hacerlo algo positivo para generar unos pocos segundos más para tener un poquito más de ayuda. Generar eh, técnicas de voz con la A, sobre todo, con la E, con técnicas potentes de garganta que salgan desde nuestras... Eh, eh, como, como proyectar voz desde el teatro. no Esto es muy teatral también, ¿no? Eh, desde el diafragma, ¿no? una voz diafragmática potente, funciona muy bien y me había dicho, gas, el gas pimienta es posible tener... Eh, a ver, aquí tenemos historias con... <risa> con la regularidad de todo esto, ¿no? Eh, ¿Qué voy a decir yo? Pues tengo que decir que, poder, que, que tendríamos derecho a de llevar casi lo que quisiéramos, de alguna manera, pero no nos dejan. Hay algunos gases pimienta que se venden en armerías y están homologados para usar, pero hay que saber usarlos, no todo el mundo sabe usarlos, porque la inmensa mayoría de la gente que usa gas pimienta saca el gas pimienta del bolso, casi nunca lo encuentras, porque claro, en un momento, o sea, las cosas, nuestros, nuestros eh, objetos que nos ayudan a defendernos no pueden estar en el bolso, tienen que estar con nosotras, por eso hay que hacer llaveros, donde los bolsos los llevamos por fuera, no con nuestras llaves, sino ¡pum! Ya lo tengo, aquí está, ¿no? Eh, por ejemplo, las pimientas no se puede utilizar frente, frente a frente. Tenemos que saber que tienes que bajar, tienes que inclinarte y tú enchufar. Son ideas, porque como venga una ventisquita, viene la brisa marina o viene ese día que venía, ¿no? Y te pega a ti más O sea, cuidado con los vientos. Y como no somos meteorólogas y no vamos a hacer así, antes no, es como siempre que eh, cojamos las pimienta tenemos que bajarnos hacia abajo. Y después eh, me hablaba de, hay técnicas eh, para diversidad funcional. Sí, hay técnicas para diversidad funcional. Eh, tenemos mucha eh, problemática para que las compañeras con diversidad funcional se apunten a los talleres. Eh, claro, la problemática no la tienen ellas, seguramente que la tenemos nosotras, con nuestro capacitismo y con nuestra historia de no saber adaptar las cosas para ellas y con esta idea siempre de, de incapacidad, ¿no? de no van a ser capaces de hacer. Pero sí, yo, yo abogo por. Yo he adaptado algunas cosas que tengo para, para diversidad funcional y, y por supuesto que se puede adaptar. Eh, como bien decía la compañera que me ha preguntado, no podéis salir corriendo, pero sí podéis eh, no ser pasivas. <risa> si tienes silla
1: motorizada, sabéis igual. Claro,
0: claro. Bueno, es que es justo una persona atrofísica. <risa> sí. que,
1: que...
2: <risa> que a mí me ha pillado, o sea, pillas, pillas. <risa> Por aquí el... tenéis alguna pregunta, chicas, vosotras aprovecharos, que haremos una clase si queréis ahora. <risa> ¿Queréis preguntarme algo más? Así como, mira, lo loco. ¿No? Pues son
1: muchas ideas muy buenas. La verdad, yo he apuntado
2: aquí, pensaba que yo, por poder, pues, apuntar okay. bueno, ah, yo que tenía sí. tenido que habernos apuntado una idea. Bueno, pero yo que sé, ¿qué dudas os ha quedado? Oh, eh, sí, no sé. Eh, no sé, ¿cómo crees que.?
1: Eh, que podríamos ayudar un poco a esto ¿no? que estás comentando? ¿Cómo podemos eh, comentar eh, eh, ¿no? que extendamos
0: este tema de la conciencia en los espacios? Ah. Vale, lo vamos a contar porque no se pasa el micro, entonces la compañera está proponiendo, pues nada, lo, lo, lo digo otra vez solo para que la gente que está en casa nos pueda oír, cómo podríamos querrán, eh, difundir más dentro del propio movimiento feminista estas
2: herramientas. Pues supongo que nosotras tendríamos que hacer incluso técnicas de sensibilización con las demás, no porque es algo en lo que no caemos, yo creo que no caemos siempre, yo os digo, si, si, algunas veces, eh, o sea, con todos los respetos a mis compañeras que las amo y las adoro, vamos a ver, pero que sí que es verdad que el 25N, las chicas de autodefensa, ¿dónde están? Nos hacéis aquí unas catas? ¿Qué monería? No sé qué, es mucho más que eso, la autodefensa es mucho más que eso, o... Me, me voy a hacer unas catas el 25N aunque yo no tenga ni idea de autodefensa porque queda, es vistoso esto no es eso, es mucho más que eso yo creo que hay que hacer divulgación de lo que es realmente la autodefensa porque incluso compañeras militantes de hace años por ejemplo que se apuntan a, a, o que se meten en alguno de los grupos que yo estoy yo hablo desde mi experiencia porque desde otra no tengo eh, se sorprenden de todo lo que se da y se sorprenden de todo lo que se trabaja y lo que avanzan ellas creyendo que ya estaban muy avanzadas. ¿no? Entonces es interesante hacer divulgación y sensibilización dentro de nuestros espacios de que la autodefensa no es una técnica física, sino que es muchísimo más allá de todo eso. ¿no? Es una técnica política política eh, y de empoderamiento que muchas veces los libros las teorías no nos dan y sí nos lo da el activismo porque quiero decir también una cosa que es muy interesante y es que el activismo y la autodefensa están muy ligados o sea el activismo el, el activismo de calle el el ¿no? el, el, pro el, 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 el que ¿no? No, sé, no sé si me estoy explicando
0: Incluso está preguntando de sitios en Madrid y Barcelona, pero bueno, igual podemos pasar algunos contactos luego, ¿no? Porque... Sí, me están
2: preguntando... Bueno, pues en, eh, puedo el, la, el de Barcelona puedo ser, puede ser después.
0: Claro, pues digo que igual eso lo pasamos luego los contactos después sí. y, y así hay como, como referencias, digo, porque... Sí.
1: sí. En realidad una ¿no una reflexión amigo, esto que... Que, que bueno, yo venía pensando, pero tú comentabas ¿no? que al final la, la autodefensa es como un eslabón ahí muy, muy débil dentro de, de la militancia feminista. Y justo al hilo de esta pregunta es que creo que uno de los problemas que tenemos es que es difícil, ¿no? Realmente, o a mí se me ha hecho difícil acceder claro a los grupos y a su espacios. Ahora ya que llevo como un par de años en uno, entiendo por qué son cerrados, o sea que tiene su sentido que sean cerrados y que no sea como un constante ir y venir de gente porque se trabajan cosas que tienen también mucho de, de íntimo,
2: ¿no? Y que, pero, pero claro, que cómo, cómo hacemos?
1: Porque es verdad que, y esto lo estamos
2: hablando de la ciudad de Madrid. Sí, no, sí, como a no. no imaginar, no, no. ¿no? los
1: pueblos, ciudades más pequeñas. En respuesta es
2: del bullaque, pues mañana. No es defensa. impensable, claro,
1: claro, claro. Entonces, bueno, eso es algo que siempre me ha preocupado, ¿no? Como, ¿Cómo ampliar esto
2: para que cuando una amiga que se
1: entrega es esa autodefensa te dice, ay, ¿y yo cómo puedo? Y tú te quedas como. <risa> <risa> no lo
2: no sé. Vale, yo sí que tengo talleres abiertos, no talleres abiertos donde puedes salir y entrar en el mes que te da la gana. Esto sí. es una. Eh, o sea, generamos grupos y compromiso y si no tienes compromiso no vengas. Eh, pero yo sí dejo historias abiertas porque también también nos, o sea, quiero decir también tenemos que adaptarnos. O sea entiendo lo que dices de los grupos cerrados, pero también los grupos tampoco tienen que ser tan cerrados. Quiero decir que en realidad la autodefensa es como la vida misma, ¿no? Y generar grupos tan cerrados genera también una historia de isla para ti y privilegio, de alguna manera, ¿no? Por una parte privilegio y por otra incapaz, ¿no? Somos incapaces de entrar en algunos grupos. Entiendo lo que quieres decir? Yo sí que me gusta, por ejemplo, que un año o dos, ¿no? Un año o dos sean las mismas chicas o que se, vayan, eh, eh, no, que, que se vayan incluyendo algunas poco a poco, pero también es interesante poder abrirnos y contar cosas íntimas a una persona que casi no conocemos, que tenemos la seguridad, porque generamos también un compromiso de, de, que, de que va a pertenecer al grupo y que no pasa nada porque haya alguien nuevo. ¿no? Eh, estas, a ver... ¿cómo diría yo esto? Estos grupos tan endogámicos, ¿no? estos grupos tan cerrados, eh, me parecen interesantes, pero eh, también tendría postura crítica frente a ellos. O sea, me parece bien que haya gente que se pueda meter de vez en cuando, que venga, sabia que venga sabia nueva, que venga alguien a decirnos vaya rollo lo que estáis haciendo, que también sucede, y te viene muy bien para hacer, ostras, venga, a renovarse. ¿No? Eh, y bueno, a mí me parece interesante eh, que sí se genere una pertenencia al grupo, pero que ese grupo no sea absolutamente cerrado. Que si tú te tienes que ir por una circunstancia, te puedas ir, pero que sí que se puedan meter en más gente y que podamos saber escuchar a otras personas que a lo mejor no tienen una idea tan cerrada como el propio grupo. Eso también nos hace más flexibles, creo. ¿No? Entiendo que tenga que ser, o sea, los, mis, mis grupos son semicerrados en general. O sea, si alguna compañera viene, que viene hace unos meses o un año, me dice, ay, mi amiga que se quiere apuntar Y digo, para adelante. Se lo preguntamos al grupo, pero siempre hay una generación de por qué no, por qué no, porque vamos a decir a una compañera que también tiene, es que la autodefensa feminista es un tiene que ser un derecho.
1: Ay, no entonces, deseo. Pues, no quería decir como que esta fuera mi visión, sino que te, te... No, 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 te he no, no. no. entendido perfectamente. Te he entendido
2: <tú> perfectamente. estoy
1: muy
2: de
1: acuerdo
0: con A ver, se la están preguntando más. Había preguntaban incluso también por esto de los grupos, el que fueran no mixtos. Eh, pero eh, si quieres también preguntar
1: tú y. Uh, sabes no, me bueno. también, claro. también como reflexión. Eh, es fundamental la formación de la facilitadora
2: es fundamental
1: es que yo creo que, o sea, que los contextos de militancia claro, es, es lo que nos pasa ¿no? sí. que ojalá pero claro veo sea, tu currículum que te, te has presentado y ha sí. sido como vale nosotros tuvimos la experiencia de hacer un grupo como un laboratorio de saber es que cada una veníamos de algún lugar y duro lo que duro ¿no? y y al final fue un poco insostenible, que bueno, que duramos cuatro años. o sea, que pues, no tan mal, pues ni tan mal, pero. ¿Sabes te iba a decir? Y, y bueno, con esfuerzo, o sea, que me ha gustado mucho escuchar el este tema del compromiso, ¿no? porque creo que es fundamental en un trabajo sí. íntimo, en el trabajo de autodefensa, donde para mí hablar de autodefensa es hablar de violencia y generan muchísimas eh, cosas ¿no? dolorosas. Y claro, ¿no? te escucho y digo, pues, ¿cómo, ¿cómo hacemos? O sea, no sé si tenemos que estar en el lugar ahora mismo de que haya personas que nos formen para poder, porque nosotras, bueno, yo tengo un grupo de autodidnés y una de nuestras líneas políticas, en vez de hacia adentro, que pues somos un grupo cerrado, ¿no? lo hacemos hacia afuera, ¿no? Hacemos talleres puntuales. En, en, en institutos con adolescentes, en los centros ¿no? como que no en todas partes, pero en algunas partes las hacemos. Pero claro, eso se queda, ¿no? Y ahora, vale, guay, gracias por el taller. Y ahora, ¿qué hacemos? Nosotras también queremos seguir, eh, ¿no? que genere permanencia. Y entonces, no sé si en lo que has dicho, que me ha parecido muy interesante en educación y formación, no sé si deberíamos eh, plantearnos eh, Cómo formarnos entre nosotras para poder seguir abriéndonos, porque si no es verdad, es que es como que hay un grupo autodefensa, o sea, el movimiento feminista está donde estamos, y es como para la autodefensa, que es una herramienta como tan fundamental, mm. ¿no? como que nosotras mismas, o sea, que igual que generamos otras cosas superpotentes, que mm. eh, no sé dónde podríamos.
2: Sí, que es verdad que, que hay poca formación, incluso. Es que esto a lo mejor no es uno de todos. Incluso sí. las facil, algunas de las facilitadoras de autodefensa que yo conozco están muy preparadas, pero algunas no. Uh -huh. Algunas no. Y esto es un problema. Claro, hay que saber de muchas cosas para tratar a la gente, porque primero hay que saber de intervenir. Y esto es un asunto social que hay que haber estudiado y hay, o hay que haber practicado. Desde las dos formas, tú, tú puedes hacerlo desde la práctica, de la forma empírica o de la forma teórica. Pero tú tienes que saber intervenir. Tú no puedes intervenir en un grupo para que la gente te cuente sus cosas. La gente se pone a llorar o no llorar, no sé qué. Y tú no sepas intervenir y qué puede suceder en la cabeza de esa mujer en ese momento. O sea, es que saber hacer las cosas bien. Sí. Y es fundamental. Y esto no todo el mundo, porque también la autodefensa feminista, como está valorada y vista desde lo físico, casi todo, desde la Autodefensa para agresiones sexuales, autodefensa para problemas callejeros, para el bullying. Es que desde ahí no es, eh, que también, pero no es lo exclusivo. Es que es desde muchos lugares la autodefensa. Y tienen, o sea, hay que formar a gente. En España hay cero formación. Yo me echo este compendio de todos mis estudios y de mi formación práctica del deporte y de la danza, porque desde la danza os aseguro que la autodefensa es sin la leche, pero no porque baile, sino porque una persona que sabe bailar eh, sabe luchar y al contrario casi, ¿no? O sea, te os cuenta qué parecido es el kung fu a una danza, ¿no? La flexibilidad que se, que se, que se tiene, que hablando de eh, gente muy, 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 muy formada en temas deportivos, ¿no? Eh, pero sí, hay que hacer formación y hay que hacer divulgación. Hay muy poca gente divulgando la autodefensa y nosotras las facilitadoras llegamos hasta donde llegamos. Imagínate, yo tengo Instagram, tengo no sé qué y puedo, ¿no? Eh, desde ahí, pero os he llegado a vosotras, no, vosotras os habéis llegado, pues desde que, por ejemplo, desde traficantes. Pero si no, no hubiese llegado a vosotras nunca, ¿no? Y así a cientos de miles de mujeres que quieren autodefensa. Y después los, los talleres de autodefensa muchas veces hay que cancelarlos porque están vacíos, porque no llega la información a las chicas. Tenemos que generar red para expandir información. Y formación de facilitadoras. Formación de, de formadoras, pero esto tampoco sería un taller concreto. Sería que tendrías que estar conmigo dos años, imagínate, ta, 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 haciendo esto y lo otro, o que tú tuvieras unas cosas básicas. O sea, a mí me parece importante tener, es importante saber intervenir de forma social, tener mínimos conocimientos de psicología, mínimos conocimientos de lucha y después formarte en un montón de cosas, y vinamos con, con el de perspectiva de género, por supuesto. No sé si queríais hablar alguna más.
0: ¿No? Bueno, por para, eh, para aquí hacía una intervención, una reflexión, sí. sobre lo poco que a veces acompañaba el sistema entiendo legal eh, con otras estrategias de autodefensa, así pero eh, como comentario y luego eh, no sé yo puedo seguir que era una de las cosas que cuando preparábamos esta sesión había unas compañeras que me decían pero eh, ¿no? ¿por qué metéis una sesión de autodefensa en, la, en un curso de antipunitivismo? entonces que a mí me sorprendía como si aquí estuviera un poco ligado también a esa estigmatización un poco o esencialización del concepto de hombres o como un poco en, en esa perspectiva entonces eh, bueno, no sé, eso que también porque justo ha uh, coincidido hoy, que, que comentaba como al principio de la sesión, que, que Laya Serra justo ha sacado un textito con por qué la autodefensa... Eh, es históricamente está ligado al antipunitivismo y sobre todo también la, una pregunta que a veces pocas veces se habla ¿no? como esta idea de castigo, ¿no? cuando es castigo, cuando es autodefensa y cuáles son los límites un poco donde tú tienes capacidad de defenderte porque no tienes un sistema eh, sí, que es ¿no? entonces bueno, también como comentarlo porque sí que ha hecho ya el esfuerzo como de diseccionar esas cuatro digamos situaciones en las que para ella es como legítimo intervenir un poco de, de esta manera y me parecía que era bastante importante en esta discusión ¿no? o sea, porque muchas veces incluso cuando hablamos de qué hacen nuestros propios colectivos eh, no se tiene en cuenta esta otra parte que es, eh, que es preventiva pero que también eh, facilita mucho la propia gestión interna de los espacios ¿no? si nosotras sabemos qué queremos, cómo queremos eh, tenemos la actitud proactiva hacia nosotras eh, probablemente los, pues, seamos capaces de construir espacios mucho más seguros ¿no? Que, que con otras herramientas que ya actúan en una vez que se ha producido digamos, el conflicto, ¿no? entonces yo creo que bueno que ya lo estáis diciendo todas, pero insistir un poco en la importancia de alguna manera de la complementariedad incluso en debates como este donde bueno, a veces la gente suena un poco de por qué ¿no?
1: eh... Eh... Que
0: hable? Sí, sí, todas. Pues no ah, las vale. cosas Yo era por, por seguir un ratito más. Si Eso vale. apetecía
1: porque, como que hay tiempo y. Vale, y, sí, pues todo a, a, mí parece, vamos, algodón, a mí me todo. parece
2: absolutamente complejo. <risas> o sea, tiene que. Eh, no sé cómo a la gente no le sorprende, pero claro. Eh, el tema del punitivismo. Eh, no es solamente porque, porque no creamos en, en, el, en el sistema carcelario, sino porque no creemos en el sistema en general, o sea, que es el que produce violencias. Y ese sistema carcelario producido por el propio sistema es un sistema que no nos va a funcionar a las mujeres. No nos, no nos funciona. Eh, bueno, prácticamente a toda la humanidad no les funciona, ¿no? Pero en concreto las violencias contra nosotras nos funciona menos. Y respecto a, a tener el tema de los espacios, no a mí, me pare, o sea, a mí me gusta que sean muy políticos, pero también me gusta que no lo sean. Quiero decir con esto, que se conviertan, no que se transformen, porque si no nos dejamos a miles de mujeres y cientos de miles de mujeres fuera. Nuestras mujeres en general no están politizadas. Y tienen que también saber defenderse, también tienen que identificar, también tienen que estar sensibilizadas y también tienen que prevenir todas esas agresiones. No desde la culpabilidad, eh, tía, te tienes que poner a hacer autodefensa, porque si no, viene el lobo, ¿no? Es como, ¿no? como llamar al 010, al 016, que si no llamas es que tú no te estás protegiendo, pero sí con una manera empoderante. Y es verdad que si... Que estos grupos a los que tú te refieres son muy concretos, políticos, militantes y tal, pero que hay, hay que generar otros, y hay, o, o mixtos incluso, donde que sería muy interesante saber sostener todo lo que ya hemos dicho de 200 millones de veces y que se lo tengamos que contar otra vez a otras compañeras, fenomenal, que algunas veces nos parece una barbaridad que haya que, ¿no? que alguna compañera diga que, hala y esta tía todavía dice esto. Pues sí. Es que hay gente que todavía está ahí y necesitan de nuestra sororidad, y nuestra ayuda ¿no? para, para poder avanzar en estas, en estas, ¿no? en estas reflexiones y, tener, y, y aprender a ser pacientes. Estos grupos cerrados de autodefensa son muy poco pacientes también. No sé si me estoy explicando. Con poco pacientes, como están todas juntas, creciendo juntas durante no sé cuántos años, metidas en política, claro, te viene una persona que no piensa como tú, porque está en este sistema afuera y es como terrible, No, hay que tener paciencia, hay que aprender a, ¿no? a hacer pedagogía, a lo mejor estamos hartas de hacer pedagogía con los machis, pero con las mujeres, pues a lo mejor hay que tener paciencia. Y a mí, yo abogo por, por lugares eh, semi-cerrados o semi-abiertos, según queráis ver la, la botella, para que sí que flexibilizamos nuestras posturas más políticas, para que eh, enseñemos a otras y, y, que, y que todas las mujeres vayan aprendiendo todo esto, ¿no? Y que sean capaces de incluso hacer otros círculos, ¿no? Ellas. No sé si he contestado a lo que queríais un poco.
1: pues no sea sé, una cosilla más que os sea, apetezca si